0: Estamos conociendo un poco mejor Italia, un estado bastante nuevo que aúna culturas, idiomas y costumbres tan diferentes que a veces sorprende que sigan existiendo dentro del mismo estado. Hoy conoceremos las Islas Eolias, un conjunto volcánico del mar Tirreno que en el año 2000 fue nombrada Patrimonio de la Humanidad. Y para este viaje contamos con el doctor en Sociología y profesor de Historia, Gorka Salces. Buongiorno, Gorka.
1: Buongiorno, uno en
0: ¿Cómo estamos?
1: Bien, bien, nada, hoy hoy vamos a emprender un, un viaje homérico empujado por, por los vientos y como tú has dicho, vamos a vamos a ir a las Islas Eolias, que, que bueno, ya partiendo desde el nombre queda patente la relación entre, entre estas y los antiguos griegos, no ya que fueron pues bautizadas en honor a, a Eolo, el dios de los vientos.
0: Es que suena eh... bastante a Ulises, ¿eh?
1: Es que, de hecho, la vinculación con la archiconocida obra de Homero, la, la Odisea, es absoluta porque estas islas otorgaron su hospitalidad a Ulises, al protagonista de, de esta obra, tras haberse este, eh, zafado en la, en la historia, en la, en la narración, del cíclope que, que intenta devorarle. Permanece un mes con sus naves en la isla Eolia, que es la que hoy en día se, se conoce como Lipari, y Ulises recibió de, de Olo en ese momento un odre de piel que, que contenía los humbos de los vientos, lo que le permitiría navegar sin sobresaltos y arribar por fin a Ítaca, su, su destino. ¿no? Sin embargo, sus marineros pues, abrieron el saco pensando que estaba lleno de oro y al mismo instante surgió una tempestad que empujó las naves hasta, hacia alta mar cuando ya estaban cerca de, de llegar a Ítaca. Y así pues, se alargó el, el viaje de, de Ulises y, y la propia obra de, de Homero. Pero no es esta la única referencia que vamos a encontrar en la literatura clásica a las, a las islas, porque también Virgilio, en la Eneida, alimenta el mito que vincula al dios Eolo con, con el archipiélago. ¿no? Citó literalmente un, un fragmento de la Eneida en, en la que Virgilio dice que Eolia... Patria de las Tempestades, lugares henchidos de furiosos vendavales. Allí el rey Eolo, en su espaciosa cueva, rige los revoltosos vientos y las sonoras tempestades y los subyuga con, con cárcel y cadenas. Bueno, son un montón las reminiscencias y las referencias de, de la literatura clásica a las Islas Eolias, porque también Hefesto, dios de la forja y, y el fuego, tenía, según algunas versiones de la mitología clásica, su fragua en el, en el cráter de Vulcano, ¿no? de, del que luego hablaremos. Y así ya hemos hecho un repaso de, de unas cuantas islas. ¿no?
0: ¿Es cierto que estuvo Alejandro Dumas por allí?
1: Sí, sí. Eh, ya bueno, pegamos un salto de la Antigüedad Clásica al siglo XIX y Dumas estuvo en las islas, concretamente en, en 1835. Eh, su viaje partió, evidentemente, en barco desde Palermo, y e hizo escala al menos en Alicudi, Lipari, Vulcano, Panarea y Stromboli, en cinco de las, de las siete islas que componen el archipiélago. De la primera de ellas, la más recóndita de todo el archipiélago, Dumas hacía la siguiente descripción. Es difícil encontrar algo más triste, más lúgubre y desolado que esta en infeliz isla que forma el lado occidental del archipiélago de las Eolias. Es un rincón de la tierra olvidado en el momento de la creación. Permaneció en el momento del caos. Ningún sendero llega a su cima ni, ni sigue sus orillas. Algunos caminos tortuosos excavados por el agua de lluvia son los únicos senderos que se ofrecen a los pies torturados por piedras afiladas y la aspereza de la lava. Bueno, las oyentes podrán pensar que, que Dumas exageraba para subrayar ...pues lo exótico del viaje, para hacerse el guay, vamos... ...pero resulta que una obra de arte de siglo y medio después... ...nos confirma que Alicudi sigue siendo un lugar aislado... ...en el que la electricidad es una comodidad relativamente nueva... ...y existe gracias a, a generadores... Eh, ...sigue sin haber ningún tipo de carretera... ...y el único medio de transporte terrestre son los burros...
0: ...Nani Moretti,
1: eh, genial cineasta romano... Eh, retrató el aislamiento de la isla en su película más icónica, Caro Diario, que, que está datada en 1993. Eh, el largometraje es una especie de tríptico y una de las tres historias que la compone es precisamente un viaje de isla en isla de un escritor buscando la esencia, lo auténtico, ese lugar donde poder escribir sin las distracciones de la vida moderna que corrompe nuestra alma y bla, bla, bla. Este personaje sí que se hace el guay, el de la película, porque va de isla a isla y ninguna le parece lo suficientemente aislada hasta que desembarca en Ali Hudi, se empieza a poner nervioso precisamente por la carencia de todo aquello que lleva criticando bueno, minutos de película y al final la situación desemboca en una hilarante escena en la que el tipo corre a toda prisa por una mulatiera, un sendero de mulos, eh, cuesta eh, cuesta abajo, hacia el puerto, gritando televisión, electricidad, mientras intenta alcanzar al único barco del día que, que está a punto de, de partir de la isla, ¿no? Es una, eh, una metáfora eh, muy graciosa y, y, y muy buena de, de lo que supone eh, permanecer en, en Aliput, ¿no? Bueno, eh, la borramos
0: y, de la sí, lista, ¿eh?
1: Sí, sí, no, pero... Mmm, yo creo que puede llegar a ser un sitio muy atractivo precisamente si lo que si lo que buscas es aislamiento, ¿no? Pero, pero bueno pues pues este personaje decía que buscaba aislamiento pero luego no, no quería asumir lo que lo que suponía pero sí Alicudi, Alicudi es un poco, un poco así y también lo es en menor medida Filicudi, vamos a decir su, su isla vecina un poquitín más grande en la que ya hay alguna carretera más, ya en el centro de ...del archipiélago, eh, nos encontraríamos con Salina. Salina es una isla que es eh, llamativa por su orografía, su que está definida por la silueta de los dos, dos volcanes durmientes que, que la conforman... ...y que hacen que desde el mar o desde las islas vecinas se asemeje, digamos, a la joroba de un camello, para que nos hagamos una idea... Esta es la causa del nombre que se le daba a la isla en, en la antigüedad clásica, que es eh, Didime o, o Gemela, ¿no? en, en su traducción. Otra de las características principales de Salina es la frondosidad, debido a la existencia de manantiales, de, de agua subterránea, que es un hecho insólito en todo el archipiélago, solo se pueden encontrar en Salina. Otro de los ilustres escritores que, que estuvo en las eolias fue eh, Maupassant, y sobre Salina subrayó la sorpresa que se llevó al, al probar la malvasía, la bebida que describió de, de la siguiente manera. Es verdaderamente el vino de los volcanes, denso, dulce, dorado, tan lleno de azufre que el sabor permanece hasta la noche. Se podría decir que es el vino del diablo. Con esto sí que viene un poco a alimentar pues toda la mitología en torno a, al viento y al fuego de, de las islas eolias, ¿no? Pero no hay que irnos tan lejos para, para encontrarnos con referencias culturales respecto respecto a esta isla Guizalde. Las tenemos en, en euskera. Podemos encontrar alguna referencia a Salina, porque Igor Estancona le dedicó un poema maravilloso a la isla en su libro Tundra, de, de 2002, que, que está entre mis poemas preferidos y que y que os paso a leer, si os parece bien. Venga. al boca, al férreco, a Eneas, galduta ibilisen ondartzetan. ondarzetan, lau erligio barru martiriak izango gara, esan zenidan. Batek dakis elango estilo esaguna jarraitu, zedingo diren baselitza Córdoba. Uretara salto egin, eta begiak zabaldu nizki ongatzari. Eneas, galduta ibilisen ondartzetan. Itxaspeak, irudimena, arrotu zidanean, kolore haiek guztiak opatuz, kirik oskolbi e carrin Verde bat, eta espain guztien kolorekoa bestea. Han utzi genituen kirikinolatzak erretiratu binenean, bata bestearen gainean. Verdea bat, eta espain guztien kolorekoa bestea. Gaurrere han egongo dira, beti egongo diran, Bertara itzuli eta apurtu esik, gure maitasun edo dena delako anskor onen lekuko. Eh, Parece
0: que fue feliz, tal, no?
1: Sí, parece que, que fue feliz y la verdad que recrea genial ese vínculo con el tiempo y ese clima, no meteorológico, sino, vamos a decir, ese clima hacia adentro ¿no? que, que las islas te pueden generar. Aún así hay que decir que, que aquí en Pancona se permite una licencia literaria, ¿no? porque... El viaje de Eneas en la Eneira de Virgilio no pasa por las Eolias, ya que circunnavega Sicilia por el sur y luego una tormenta lo desvía hacia Cartago, la, la actual Túnez, pero bueno, sí. aún así la verdad que, que se, le, se le admite la licencia porque, porque el poema es maravilloso.
0: ¿no? Es, es muy bonito, ya, sí.
1: Y bueno, ya hemos dicho que Salinas es una de las tres islas centrales del archipiélago, las otras dos son Lipari y Vulcano. Lipari es la más populosa,
0: Eolia, eh, ¿no? Del... La antigua Eolia.
1: Efectivamente, es la, la antigua Eolia y es pues, la isla que le da el nombre a, a todo el archipiélago, ¿no? porque otra forma de por la que se conoce a estas islas son las Islas Lipari. Tiene un pueblo homónimo que con sus 11.000 habitantes se puede considerar la capital de las islas, la capital de las Eolias, y bueno, ¿qué tiene su aquel con su castillo amurallado y su, con su catedral de, de San Bartolomeo? Muy cerca de ella está, está Vulcano. ...que está presidida por el volcán con el mismo nombre... ...y este volcán se puede ascender hasta el mismísimo cráter... ...pese a estar activo... ...porque cuando tú asciendes hacia el cráter... ...pues sus características fumarolas de, de azufre... ...tiñen de amarillo partes de, del sendero... ...por el que bueno, hormiguean los excursionistas, ¿no? Después de la ascensión... ...nada mejor que un baño relajante de barro... Eh, ...volcánico... ...en la playa de Acue Cálide eh, o Aguas Calientes... ...y es así puesto que la temperatura del agua... ...en la temperatura del agua se hace notar... ...que, que bueno pues hay emisiones eh, volcánicas... ...que emergen del subsuelo ¿no? También se hace notar un olor no particularmente agradable... ...en la ropa utilizada el día en el que se visitan eh, los barros... ...así que con esto hay, hay que tener un poco de cuidado... ...no todo van a ser vino y rosas
0: Eso es. eh,
1: Bueno, cogemos de nuevo el, el barco y zarpamos hacia el norte... Vamos a abstenernos de hacer escala en, en Panarea, que es la más pequeña entre las siete islas principales y que básicamente es un nido de villas de lujo. Y haremos nuestra última parada en la más septentrional y conocida de las islas. Solo diré que el volcán que la preside da nombre a un tipo de erupción, la estromboliana, uh -huh. caracterizada por erupciones explosivas separadas por periodos de calma de, de extensión variable. ¿no? no es extraño que por las noches se puedan apreciar desde el puerto, llamas rojas en el cielo, porque el cráter está escupiendo lava. No es raro eso, ni que una columna de, de humo cuasi permanente recuerde a sus habitantes y a sus visitantes la omnipresencia y la peligrosidad del coloso. Pero no vamos a hablar sobre geología. Vamos a pasar un poco a, a la prensa rosa, si te parece bien.
0: Me parece muy bien.
1: Nosotros vamos a ir a tiempos mucho mucho más cercanos, ¿no?, a, al siglo XX, porque en eh, 1950 lo, lo atractivo del entorno natural y la dureza de la vida en la isla llevaron a Roberto Rossellini a rodar Stromboli Terra di Dio, una de las cumbre, obras cumbre de, del neorrealismo italiano, ¿no?, el film, de hecho, cumple con todas las características de dicho movimiento artístico, ya que documenta la pesca del atún con métodos tradicionales en, en la isla y a la vez emplea a lugareños como, como actores, que esto es algo que se hace mucho en las películas de, del neorrealismo. Pero también cuenta una historia de desamor entre la prisionera de un campo de concentración y un prisionero de guerra italiano, natural de Stromboli, no cuando la pareja se establece en el pueblo tal del hombre, interpretado por Mario Vitale... ...la mujer se siente presa por el aislamiento geográfico... ...la dureza de la vida y el conservadurismo... ...de, de los habitantes del lugar e intenta escapar... ...bueno, la peli es un petinazo ...y recomiendo a quien no lo haya hecho que, que la vea... ...pero a lo mejor es más interesante... ...pues lo que acabo de decir sobre la, la prensa rosa... Y, ...y lo que sucedió entre entre bambalinas... ...durante el rodaje de esa película porque la actriz potra, protagonista fue Ingrid Berman uh
0: -huh.
1: y esta había enviado meses antes una carta a al director, a Roberto Rossellini, eh, declarándose admiradora de su trabajo y expresándole su deseo de participar en una de, de sus películas. Y Rossellini, pues, pues la contrató. Y durante el rodaje fue. Pues, surgió un idilio entre actriz y director que generó una polémica muy agria en la pacata sociedad de, de posguerra, ya que ambos estaban casados y e Ingrid se quedó embarazada en, en el mismo rodaje. Después del nacimiento del hijo de ambos, Roberto, tuvieron otras dos eh, hijas más, una de las cuales Isabela Rossellini también tiene una relevante carrera en el, en el mundo del cine como, como actriz y directora. ¿no? Entonces, bueno, la verdad que... Que las islas, islas están atravesadas por un montón de referencias artísticas, literarias, cinematográficas y por si fueran poco atractivas para visitar solo por, por el paisaje, pues todo esto también puede alimentar a, a todos aquellos y aquellas a los que les interese pues, pasarse unos días por ahí.
0: Añade valor todas estas historias que nos has contado. Yo donde no creo que vaya es a Likudi y a Filikudi. El resto no lo sé. Pero esas... No. Mmm...
1: Esas, esas te ha costado un poco más, ¿no? Lo, de, lo, de sí. aislamiento, lo del aislamiento y tal. Y es que es verídico, además. Pues es a las que menos circulación de, de barcos hay, a las que, bueno, pues efectivamente, como se cuenta en la película, menos posibilidad de llegar y menos posibilidad de escapar.
0: Eso es. Gorka Salces, doctor en Sociología, profesor de Historia. Es que ricasco venetan, Urenguan beste bat.
1: Ma es que ricasco